0: Szia! Örülök, hogy itt vagy! Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts Sziasztok! Itt vagyok egy újabb epizóddal, ami kicsit különleges a számomra, mert egy olyan vendéget hívtam vissza, akinek már ez a harmadik interjúja a podcasten, Csirmaz Lucáról van szó, akivel általában a párkapcsolatokról beszélgetünk, Ugye a mai epizódban sem lesz másképp. Ma a bántalmazó és mérgező kapcsolatokról fogunk beszélgetni, de mielőtt előtt belevágnám, meg kérnélek, Luca, hogy bemutatnád magad, hogy esetleg... Valaki nem hallotta még az előző epizódokát.
1: Igen, sziasztok, Csirmaz Luxa vagyok, és Bright Place függő. Egyébként pszichológus, és gyakorlatban meg egy kutatásban is dolgozom, és a Pszicholife nevű szakmai oldalt csinálom.
0: Ahogy mondtam, a bántalmazó és megövőző kapcsolatokról fogunk ma beszélgetni, és az elején megkérnélek, hogy egy ilyen fogalommagyarázattal esetleg tudnánk indítani, hogy mégis mi a... Mi mit foglal magában a bántalmazó kapcsolat, kicsit jobban kifejteni a fizikai, fizikai és a verbális bántalmazás közötti különbségeket, jellemzőket és a többi.
1: Igen, talán a fizikai bántalmazás az ugye egészen egyértelmű számunkra, de sokkal könnyebb ráfogni egy kapcsolatra, hogy bántalmazó, amikor konkrétan kapunk egy pofont, vagy, vagy van valami olyan testi erőszak, akár ilyen lefogás, ami, ami a fizikai erőszaknak a formái közé tartozik. És az érzelmi bántalmazás szerintem azért egy ilyen nagyon trükkös és ilyen sikamlós terület, mert sokkal kevésbé láthatóak a jeleit. A, a lelkünkön ezek a kék-zöld foltok sokkal rejtettebbek, és nagyon sok eszközünk is van arra, hogy ezeket eltakarjuk. nem ezért nagyon fontos ezzel foglalkozni, hogy az érzelmi bántalmazás is jár, akár ugyanolyan, sőt nagyobb károkkal is járhat, mint a fizikai bántalmazás. Tehát egy, Igazán traumatikus nem csak az tud lenni, hogyha van ennek fizikai formája, de az is, hogyha minden nap kapjuk akár a megjegyzéseket, hogy leértékelnek minket, hogy megszégyenítenek, megaláznak, hogy, hogy túlzott kontrollt akarnak gyakorolni felettünk, ez például mind az érzelmi bántalmazásnak a formája, ami, ami egy, ilyen komplex, egy ilyen komplex PTSD-t is lényegében létre tud hozni hosszú
0: most az merült fel bennem hirtelen, hogy, hogy a kettő az így járhat kéz a kézbe, szóval vagy szokott-e olyan lenni, hogy, hogy a lelki bántalmazás az átfordul fizikaiba is esetleg?
1: Igen, abszolút jár. Nagyon sok, főleg igen ilyen bántalmazó családokban látjuk ugye ezt, hogy akár gyerekként sokan növekedtek fel olyan közegben, mint mindkettő jelen volt, illetve párkapcsolatokban is. Vannak, vannak olyan kapcsolatok, ahol mindkettő jelen van is, és, és az az érdekes, hogy általában, amikor mondjuk eljön egy ilyen segítő beszélgetésre valaki, aki ilyen anátment, képzeld el, hogy azt szokták mondani, hogy, hogy nem az a fizikai fájt igazán, hanem, hanem az, hogy igen, hogy, hogy soha nem kaptam meg azt az érzelmi stabilitást, az, hogy, az, hogy tényleg ezzel a melegséggel forduljanak felém, hogy, hogy kiszámítható legyen, hogy, hogy mi fog történni, hogy a másiknak én számítsak, és ne az, amit ő szeretne belőlem kisajtolni, hogy ő szeretne engem befolyásolni.
0: És a másik fő témánk az ugye a mérgező kapcsolatok lennének. Arról tudnának kicsit mesélni, hogy milyen különbségek és hasonlóságok vannak a mérgező és a bántalmazó kapcsolatok között?
1: Igen, ezt a mérgező kapcsolatok ilyen fogalmat annól azért találtuk ki, hogy hogy amikor a bántalmazó kapcsolatokról beszélünk, akkor annyira automatikusan arra szociálunk, hogy a a szomszéd marít, ugye mindig a szomszédra gondolunk, hogy ezzel megtörténhet velünk, természetesen nem, meg a családunkban se gondoljuk, hogy ez jelen lehet pármilyen távol, hogy hagyamosak vagyunk eleve egy ilyen burokban élni, és hogy pont ezért a mérgező megfogalmazásban szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy hogy, hogy a bántalmazást, nem is feltétlenül ezt a jelzőt használunk, rá, de hogy lehet egy kapcsolat. Abszolút ellentéte annak, ami azt a gyógyító, megtartó közeget e, jelenteni, ami egy lenne egy kapcsolódásnak. És tulajdonképpen ez valamennyire átfedett. nem mondanám, hogy én, én mást értek, mondjuk egy érzelmileg bántalmazó, meg egy mérgező kapcsolat alatt, annyi, hogy a mérgezőnek lehetnek ilyen szubjektív és objektíve formái. Tehát lehet valami objektíven is nagyon-nagyon mérgező, az mondjuk egy ilyen tipikusan érzelméleg bántalmazó kapcsolat, de ezen a mérgező kapcsolatoknak, hogyha beszélünk ilyen kettősebb formáiról, akkor ott már ilyen átmenetív a dolog, hogy nem, nem egyértelműen fekvánáról beszélünk, hogy mondjuk nagyon durva érzelmi bántalmazás van. Csak hogy valahogy ez a két fél nem tud meglenni egymással, ahogy ők, ahogy ők kapcsolatban vannak, az nem jó egyik fél számára sem, sőt, lehúzza őket és megterheli őket.
0: Öm, és szerintem, ami sok mindenkit érdekel, hát a hallgatók közül, meg engem is nagyon érdekel, hogy egyáltalán hogy válik valaki bántalmazóvá. Szóval mi késztetheti az embert arra, hogy akkor én most megyek és megverem a páromat, vagy hogy most megyek és valami rosszat fogok neki mondani.
1: Ja, és igen, érdekes, hogy ezt is mondod, hogy, hogy téged ez, ez nagyon érdekel, vagy hogy sok embert ez érdekel, mert mm. szerintem már nagyon szomorú, hogyha ezen gondolkodunk. De az már valahogy azt jelzi, hogy, hogy pont ennek a dinamikáját, hogy én próbálom megérteni, másik vajon miért lett ilyen, ahelyett, hogy húznék egy egyértelmű határt, hogy, hogy ez tolerálhatatlan, bármilyen tél. És tényleg sokan ebben, ez a dinamikáját annyira tökéletesen tükröz, hogy sokan ebbe keverednek bele, hogy Elkezdek gondolkodni azon, hogy most, most ez mitől van, hogy én kaptam ezt a bántást, akár fizikailag, akár érzelmileg. Ez rajtamult múlt ez én viselkedésem, vagy hogyha a másik félem múlt, akkor az azon múlt, hogy a másik félnek, nem tudom, milyen rossz gyerekkora volt, őt is bántották, ő, ő nem képes, nem tudom, nincs így jóban magával, és ezért nem képes többet adni, vagy a kötődésével van valami. Ez úgy beleviszük magunkat ilyen folyamatos értelmezőkörökbe is. És, és, és igazából már, hogyha azon gondolkodunk, hogy aki bánt minket, az miért bánt, az már egy ilyen teljesen elvesztett küzdelem szerintem. Nekünk nem kell ezen gondolkodnunk, hogy ő miért mm-hmm. lett bántalmazó. Persze van ennek, mondhatnánk egy ilyen pszichológiai profilt, hogy akár ezeket, amiket mondtam, hogy valószínűleg őnek egy korában is, Soló dolgok voltak jelen. Vagy akár mondjuk egy, egy narcisztikus személyiségzavarnál is mondhatjuk azt, hogy annak is megvan tökéletesen az a, az a gyermekkori, nagyon fájdalmas, sokszor szégyennel telített élménye, ami miatt kialakul egy ilyen védelmező, grandiózusén, aki ezt a szégyenteli picit próbálja így az összeomlás előtt tulajdonképpen. És, és ezekkel marára lehet empatizálni felek, ha valaki a olyan érzékeny ember, de hogy pont ez az egyik legnagyobb csapda is ebben. Én ne kezdjek el empatizálni a bántalmazóval. Hogyha persze nem azt mondom, hogyha, hogyha a kapcsolatunkban van egy bármiféle probléma, akkor nem empatizálják a másikkal. De hogyha tényleg ez egy bántalmazó kapcsolat, akkor én ne gondolkodjak azon, hogy, hogy ő miért lett ilyen, ő hogy jut el idáig, csak, csak menjek el onnan.
0: Most, amit mondtál, hogy empatizálunk a velük, most az jutott eszembe, mert ugye tegnap volt Fodor Alexandrával egy live-otok, ugyanezzel a témával kapcsolatban, és ott beszéltetek erről, már nem is tudom, hogy melyikötek említette meg, hogy, hogy volt egy ismerősük, ahol a bántalmazó elhitette így a baráti társasággal, hogy, hogy, hogy itt ő az áldozat. És ez is milyen érdekes, hogy, hogy milyen Absolut, is.
1: Igen, és ez nagyon trükkös, tehát ez megint ezt az ilyen agymosás részét erősíti ezeknek a kapcsolatoknak, hogy nagyon sokszor egy bántalmazó ember nem mutatja ezt a arcát minden közegben, sőt és az ellenkezőjét mutatják nagyon sokan. Tehát, hogy őt, ez a minta, a minta ember a munkahelyén, a, a főnöke szemében, vagy az alkalmazottai szemében, akár még tudod, az ilyen barátokkal, vagy ilyen távolabbi családtagokkal, sok még az egész közelében tudják ezt tenni, de akiktől megvan ez a távolság, nagyon gyakran hogy nem kapják meg ezeket a részét, és látnak bele. És pont ezért olyan nehéz annak, aki a bántalmazott oldalon van, mert, mert ez megint ennek az ilyen gázlángozásnak, amikor ugye valamit el akarunk hitetni, a másikkal felül akarjuk kényező valóságát, lehet az egyik alapja, hogy na, hogyha én olyan rossz vagyok, akkor miért nem gondolja senki? Miért, mond, miért mondják a barátaim azt, hogy egyébként viszont veled van a baj? Ez is egy ilyen nagyon jellemző mondat, hogy teljesen igen, ők helyezkednek az, az áldozati szerepbe, és bármiféle felelősségvállás nélkül még átforgatják rád. Egyébként igen, minden, mindenki azt mondja körülöttem, hogy hogy itt veled lehet a probléma, és hogy nem, nem kéne egy ilyen emberrel nem mint te. Ezt így teljesen kell beforgatva.
0: Most felhoztad a gázlángozást, és megkeretlek Lici, hogy ezt így egy kicsit jobban kifejteni, hogy, hogy ez így mégis mi, illetve a, az érzelmi bántalmazásnak néhány másik ilyen alfaját, hogyha jól mondom, így kicsit gyakorlatilasabban, hogyha mert hát, ha valaki nem tudja, hogy, hogy egy ilyen be van benne, és hogyha ír leírod, akkor talán rájöhet, hogy akkor itt, itt ez valami nem jó.
1: Kezdjük a gázlángozással, mert ez az egyik legveszélyesebb formája ennek. Van, uh, van egy színdarab, meg egy film is készült, egy gázláng című film, és abban volt az, hogy a hölgyel a férje azért azt hiszem, hogy megkapja az örökséget. Így el akarta hitetni, hogy vele valami gond van, hogy nem bízhat a saját értékítéletében, életében, és hogy abban sem, hogy azok, mondjuk azok az adott lámpák el vannak-e kapcsolódva, vagy sem. És úgy folyamatosan elkezdtek kikezdeni. De hogy ez a jelenség nagyon messzire nyúlik vissza. Ilyen politikai körökben is használták ezt arra, hogy megkérdőjelezzék a másiknak. Ugye ezáltal az önbecsülésedet is kikezdik egy idő után, mert ha nem bízhatsz a saját érzéseidben, a saját tapasztalásodban, akkor hogyan bízol úgy összességében, bármilyen ami önmagaddal kapcsolatos. De, nagyon sok helyen használják politikában, ennyi, hogy mai napig találhatunk erre példát, hogy elkezdek valamit, teljesen alternatív valóságot szajkozni, elképesztő magabiztossággal és karizmával, ugye sokszor, sokszor ez is egészen jön és a másik meg elkezdi elhinni, hogyha valahol ezt bele tud találni. És, és az ebben, hogyha igazán közeli kapcsolatunk van valakivel, akkor egy idő után ez tényleg be is tud találni. Tehát ez, ez tényleg el tud minket vinni, és ez nem kell sérült vagy gyenge embernek lenni. Egyszerűen van egy nagyon szoros kötődésünk, ugye általában nem úgy kezdődnek ezek a kapcsolatok, hogy hú, de rosszak már. Tehát kialakul a kötődés, kialakul az ideális kép, és ahogy megy az idő, mi azt ugye fenn akarjuk tartani. Ez egy természetes szükségletünk, hogy a kötődéseinket minél inkább tartósak legyenek, hogy egy féltékenység is ugye elszolgálja. És a és fel akarjuk tartani, szinkronban akarunk lenni a másikkal, és ezáltal a másik megéléseivel is. És ha ő azt mondja, mondjuk teszem fel, te valamit, hogy ő egy vitában a fejedhez vágott valamit, vagy megígért neked valamit, és mondjuk számon kéred hogy te egyébként ezt megígérted, az, 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 az miért nem úgy volt? Köszi mert hogy rosszul emlékszel, nem, az abszolút nem, hogy én soha nem mondtam ilyet. Ugye ezek az ilyen apró dolgok, amivel elkezdődnek, és fokozottabb formájában, ha te ragaszkodsz az igazathoz, meg ezzel megtörténik sok agyára, akkor ilyen mondatok is gyakran hangszanak, ahogy vagy, veled valami gond van, kezeltetned kéne magad, nem vagy normális, csak túlra a gáz dolgokat állandóan, túlérzékeny vagy. ezek ilyen nagyon tipikus gázlángozó, gázlángozó mondatok, ami természetesen nem jelenti azt, hogy bármikor ez a mondat elhangzik, az gázlángozás de hogy ebben a tematikában, amikor az érzelmeid, a megéléseid nincsenek elismerve, akkor valószínű, hogy gázlángozás áldozata vagy. És hogy egyébként ezt egészen át tudod forgatni saját magaddal, és a saját magaddal kapcsolatos hozzáállásodra, hogy, hogy előbb-utóbb te se bízol abban, hogy, hogy mit érzel abban a pillanatban, vagy hogy hogyan emlékszel vissza, és ez a legveszélyesebb része, hogy, hogy tényleg elkezdesz így a destabilizálódni. Oké, mert elveszted a kapcsolatot saját valóságoddal. Ez talán igen az egyik ilyen legveszélyesebb formája, és amiről még érdemes nem beszélni, a trianguláció. Az egy nagyon, nagyon jellemző ilyen manipulációs forma, ami a bántalmazó kapcsolatokban előfordul. Ennek a lényege az, hogy ha valami mondjuk probléma, akkor nem közvetlenül kommunikálok veled, hanem valami harmadik félbe bevonok, és akkor azon keresztül kezdem el ezt így, így manipulálgatni. Ugye ez lehet akár egy szülőgyermek kapcsolatban, hogy jaj, hát apádat úgy megbántottad a múltkor, vagy anyád már megint a sír, és hogy, és hogy nem akar szólni, tudod, de azért benned kelti a bűntudatot a másik fél. Nagyon sokszor úgy jön ez be, hogy valamelyik mondjuk egy párkapcsolatban, egy ilyen mérgező párkapcsolatban van egy harmadik fél, aki mondjuk az ex, vagy, vagy egy ilyen másik potenciális versengő partner, és akkor mondjuk hozzá kezd el hasonlítgatni téged. És akkor így a dicséretekre, hozva, ez megint lehet egy ilyen nagyon jó kis manipulációs stratégia, nagyon sokszor látunk, hogy a dicséreteket inkább arra használják, először, hogy építsen egy ilyen jó kis kötődést hozzád, és utána pedig mondjuk belevihet ebbe is tudod egy ilyen kettősárnyalatot, ezt neginnek hívják, amikor ilyen, ilyen bókkal bántam a másikat, azt mondtam, hogy mondjuk, hogy milyen szép ez a kalap, amit felvettél, nekem ha ekkora orrom lenne, akkor biztos nem mertem volna felvenni ezt. És akkor tudni hogy most, szóval, hogyha végig gondolkodsz, hogy egy bókot kapsz, de hogy ez már rosszarul esik közben, akkor most mégis mi történik? És ezt is igen, tökéletesen uh, tudják elérni azt, hogy te soha ne érezd magad elég jónak. Ez is nagyon jellemző az érzelmi bántalmazásban, hogy mondjuk te meg nem tudom, tökéletesen elkészül, azt megcsinálod a hajat, felöltözöl gyönyörűen, és akkor őt csak így várod persze, hogy ezért azt mondja, hogy jaj, rá, rád jobb, vagy azt mondja, hogy szép vagy, vagy csinos vagy, vagy valami, és akkor ő azt mondja, jaj, hát ott ez a patanás az orrod mellett De, a múlt. amikor, igen, amikor te a legjobbatat próbálod mutatni, és ő ebben nem, nem partner, hanem sőt még próbál ebből lerángatni téged. És abban, a másik, hogy reagál a te, jó állapotaidra, mondjuk nagyon le lehet szűrni azt, hogy mennyire egészséges ez a kapcsolat, akár egy barátság, akár ilyen alkalmazott, vagy egy munkatársi viszony, akár egy párkapcsolat. Hogyha azt veszed észre, hogy bármikor te beszélnél mondjuk az életednek a sikereiről, a jó eseményeiről, és ő elkezdi azokat így kikezdeni, hogy ez nem is olyan nagy dolog, egyébként ez a üzének is menne, és egyébként én kétszer ennyit csináltam, hirtelen elkezdi ezeket behozni, én szintén egy ilyen egy ilyen jó jel lehet, hogy ez nem egy támogató kapcsolat, De ilyen lehet tényleg az, hogy, hogy minősítenek téged. És, és ezt is ilyen, tud, ilyen tök jó formában lehet csomagolni. Hogy csak ad egy cukik és becenevet, olyan becenevet, ami, ami téged sért. Nem az, hogy közösen, na, a nevettek rajta is. Azért nem, tudom, nem egy nagyon jó becenév, egy ilyen emelkedett becenév, de te is nevetsz rajta őszintén hanem konkrétan olyan, amit sért, és csak azért csinálja, hogy téged bántson. És hogy tőle, ilyenkor tökéletesen be lehet azt hozni, hogy hát, te tényleg túlérzékeny vagy, nem igaz, hogy nincsen humorod, nem igaz, hogy, nem igaz, hogy veled viccelni se lehet. És ami, ami valójában történik, hogy a te önértékelésedet tolja lefelé, és közben még el is veled, hogy igazából ez is a te bajod, a te problémád, hogy te nem tudsz azonosulni ezekkel a hatalmas humoros <gül> megjegyzésekkel, miközben abszolút nem veszi figyelembe a teljérzéseidet.
0: Most azon gondolkoztam, hogy... Mert most itt jöhet a, a valid kérdés a hallgatóktól, meg a nézőktől, hogy miért maradnak benne az emberek egy ilyen kapcsolatban. Mm. És bennem egy olyan gondolatmenet indult most el, hogy nyilván te vagy a szakember, majd mondd hogy, hogy jól gondolom el, de hogy saját magamból kiindulva szerintem azért, mert hogy... Úgy, gondolkoz, úgy, úgy kezdhetnek el gondolkozni az áldozatok, hogy például, amiket most mondtál, hogy így leminősítenek, és, és ilyen rossz dolgokat mondanak neked, hogy olyan gondolatok jelenhetnek meg, hogy, hogy igen, lehet, hogy igaza van, hogy én egy meg vagyok, de hogy ő ennek ellenére is itt van mellettem, és akkor lehet, hogy, hogy ezért maradnak benne, hogy másnak így úgyse kell lennék, úgyhogy ez a biztos, hogy én most kapcsolatban vagyok, és ugye ez a kötődéshez mi a kötődés iránti szükségletünk, akkor az így ki is van elégítve, valamilyen szinten ez, ez így valid, <gül> vagy...
1: Az, ezt nagyon jól látod, hogy nagyon sokszor tényleg ez van, hogy nem csak az van, hogy én fejemtesen mondjuk megszégyenítenek meg a lázlak téged, meg, meg kontrollállak, és amúgy elveszem az életedből a hobbikat, meg a barátokat, akik stabilitást adnának rajtam kívül, az én kapcsolatomon kívül, hanem, hanem igen, még el is közben, hogy, hogy de egyébként én, én az a különleges megmentő vagyok az életedben, aki csak a jót akarja neked, aki mindent jó szendékból csinált, csak azt akarja, hogy te fejlődj, ez a kedvenc mérgező mondatom a, tőle, az ilyen építő kritikáknál, építő kritikáknál a barátságokban meg a munkain, hát én csak azt akarom, hogy neked jó legyen, hogy jobban helytály az életedben, és közé egy földbe döngölés érzed, hogy állandóan csak gyomrost kapsz tőle, hogy, hogy igen, és hogy ez is egy ilyen gázlángozás, ugye, hogy még azt is elhiteti veled, hogy igazából ő itt, a, ő itt az, akihez kapaszkodni kell, és az egyetlen, aki téged így fog elfogadni ezzel a rettenetesen sok hibádal, hogy tényleg még egy pattanás is van a orrod mellett.
0: Most, hogy így mondtad, hogy ugye így elveszik a, a, a bántalmazók a hobbikat, és így elszigetelnek még ilyenek, már több filmben is láttam ilyen bántalmazó kapcsolatokat, ugye így meg vannak ezek szépen jelenítve, és hogy, hogyha én jól emlékszem rá, hogy mindegyikben volt egy ilyen minta, ahogy ezek kialakulnak, hogy így szép lassan elkezdenek téged elszigetelni, és akkor így beleszorulsz, és csak bele tudsz funkcionálni.
1: Abszolút, igen. Tehát, hogy ez, ez is a legfontosabb, akár a maradásnál, akár a kilépés nehézségen, hogy ez lépésről lépésre történik. Mert uh-huh. eleinte, általában az első három hónap az ilyen, fú, nagyon ivéli, nagyon jó, pont azokat a mondatokat hallod, amit már régóta vártál, pont az az ilyen ú, elképesztő, szenvedélyes, tüzes megélés valamiket, a filmekben is lehet, hogy tapasztaltál, és annyira vágyszerre, és, és aztán kezdte ez így átalakulni. De mivel ott van ez a nagyon idéli periódus, ezért nagyon sokszor még visszanyúl lehez a fantáziát, hogy basszus, én őt ilyennek ismertem meg. És ott van egy ilyen torzítás is, hogy az elsődleges ilyen impressziónkról valakiről, az, ahhoz ragaszkodunk. És utána bármi, ami az ellenkezőjét bizonyítja, hogy kevésbé vagyunk hajlamosak elfogadni, és ezt inkább kimagyarázok, mert hát mihez nem úgy ismertük meg azt az embert. Tehát ez a torzítás is nagyon megnehezítészt az egész dinamikát. De mondjuk három hónap után beindul ez, hogy már egy kicsit távolságot tart, egy kicsit kevesebbet keres, azokat a dolgokat, amiket úgy ígérgetett, azok nem elmaradoznak, Esetleg vannak még szép szavak, de azokat tettek, nem követik. A szép szavak is idő után átalakulnak inkább ilyen kétértelmű mondatokká, aztán bántásokká, és nagyon gyakran van az is, hogy amit az elején mondjuk megdicsér, benned megdicsér, mondjuk, hogy, de szeretem, hogy ilyen szőke hajadban milyen szexi, utána azt mondja néhány hónap után, hogy nekem mindig is a latinos nők jöttek be. <gül> Tehát ez egy ilyen teljes, ilyen kettő. Uh-huh valóságban egyszerre jelen, és akkor én nézek, hogy olyan, mint hogyha egyszerre világítan a piros lámpa, meg a zöld lámpa. És akkor most, most mit csinálj? <gül> Mihez alkalmazkodj? Mi az, ami, ami tényleg erről az emberről, a kapcsolásról a kapcsolódásról szól? És hogy ugye, mivel ezekhez annyira ragaszkodj, és az eleje annyira jó volt, azért tényleg elkezded inkább azt nézni, hogy ő ezt, ezt miért csinálhatja, és hogy biztos ez csak egy átmeneti periódus, biztos csak most nehéz neki, aztán majd jobb lesz, és ez évekig el tud húzódni. Tehát van, aki a kezdeti élményekre ragaszkodva van, mert amíg öt év után egy kapcsolatban, vagy három év után. és Ez is például lehet egy ilyen nagyon nagy jel, hogy segítsen neked eldönteni, hogy jó. Amikor a jó pillanatokra gondolsz, arra, hogy mikor érzed azt, hogy szeretve vagy, hogy támogatjátok egymást, akkor milyen élmények jutnak eszedbe. Ilyen, ilyen Disneyland élmény? Ez egy nagyon-nagyon pici ezreléke annak, ami a kapcsolatokat alkotja. És közben az összes többi lehet, hogy az, hogy egy unalmas, szürke hétköznapon ő folyamatosan belegázol a lelkedbe, nem, nem emeltéged, mint nem is tükrözi reálisan vissza az értékeidet, a valóságodat, nem tudja kellően prioritásnak tenni azt a kapcsolódást, igen, elvág az életedből számodra fontos dolgokat. Kicsit úgy érzed magad egy mérgező kapcsolatban, mint egy összemennél. Így, így, így szürkülsz, és, és így, így egyre kisebb vagy. És ugye pont ez is, hogy kialakod hogy egyre kisebb vagy, a másikat egyre nagyobbnak gondolod, mert... Mert az ilyen szerencsejátékozáshoz hasonlóan pörgeted a, a masinát, és ó, nem nyert, nem nyert, nem nyak, de amikor nyersz, wow, olyan jó élmény után, még pörgeted és az összes pénzedet eljátszott. Tehát, hogy őt felteszed ide egy hatalmas pénztárra, te egyre inkább összeéped, vagy egy vagy egyre kevesebb stabil pont van az életedben, mert hát szép lassan elvágta azokat a barátokat, akik számodra fontosak voltak, és esetleg mondjuk reális tükröt mutattak róla, hogy nem biztos, hogy olyan jó választás számodra, őket különösen és nem kedvelik, ez ilyen emberek. Elvágtam mondjuk az értelmet adó hobbikat, esetleg a családottól is eltávolított, és úgy összességében mondjuk nem tudom, az is gyakori így, így egy ilyen női-férfi dinamikában mondjuk a férfi a mérkező, hogy hogy akár az öltözködésedet ugye elkezdje kontrollálni, ne vegyél fel olyan kivágott, ne vegyél fel szoknyát, kinek öltözközte ilyen csinosan, kinek sminkelette így magad, Vagy még tudom, hogy még ezt a női önbecsülés részét is mondjuk de legyen építve. És persze ez nem mindig tudatos, mert, mert nagyon sokszor tudattalan bizonytalanságaiból csinálja ezt, vagy itt megint az a fontos, hogy ne azon gondolkodjunk, hogy most ezt ő miért csinálja, vagy miért ilyen, hanem csak menjünk. Uh-huh. És igen, ezért nehéz, hogy minden ilyen, minden ilyen rész már szinte kivan az életedből, te pici vagy, ő tök nagy, és akkor ilyen, ilyen regresszív dinamikába hoz bele téged, ami akár egy ilyen korai, gyermekkori élménybe visszavész.
0: Ö, és hogyha én nem a nem feltétlenül a bántalmazásról beszélünk ugye, hogy ki, ki miért bántalmaz másokat, hanem csak a mérgező kapcsolatokról hogy hogy milyen okai lehetnek annak, hogy, hogy valaki bele kerül egy ilyen mérgező kapcsolatba, és ha bár tudja hogy, hogy nem jók egymásnak mégis benne marad, nem tudom nézed de az eufória című sorozatot egy ilyen, hát hát nem ilyen se veled, se nélküled, hanem, hogy így, amikor, ez a tipikus mérgező kapcsolat, amikor jó, akkor nagyon jó, amikor rossz, akkor nagyon rossz. És, és van benne egy ilyen kapcsolat, és a, a lány is mondta már, hogy ez így borzalmas, csak kikészítjük egymást, meg ilyenek, ez volt az egyik részben, a következő részben azt mondta, hogy hát szerintem ezt fogok vele jönni még egyszer. Hogy, hogy ez így, hogy, ha bár tudja, hogy, hogy, hogy borzasztóan rossz ez a kapcsolat, mégis benne marad, és hogy miért alakulhat ki egy ilyen dinamika, egy ilyen mérgező dinamika?
1: Igen, és ez nagyon gyakori út, tudod, uh-huh. teljes kifakadás barátnőknek, hogy végeztem, soha többet, mekkora genya volt, és akkor két nap múlva rád ér, hogy szia, és akkor de, ah! <gül> eldobod magad, és elájulsz, és is hiszel abban, tudod, hogy a 68. próbálkozásra, mikor akár meg is kérdezett, hogy ő változott-e, mondja, hogy nem, de most más lesz. Uh-huh. És igen, hogy hogy miért alakulhat ki? Egyrészt nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy akár tényleg egy ilyen korai sémánkat elhúzzuk egy új dublőrre. Nem mondjuk ki kialakult, hogy mondjuk elmondom az egyik ilyen saját példámat, az édesapám az nagyon ilyen aszociális. Ő ugye a házból nem igazán szeret, ő kert- el, el kell, de hogy annyira nem szeret mondjuk a kapunk kívülre menni, nem igazán van igényes a társas kapcsolatra, és emlékszem, hogy amikor pici voltam, akkor, akkor az, hogy én mindenre jártam, elmentem ilyen úton mindenféle művészeti szakkörre, táncolni, rajzolni, drámára, akármi, és emlékszem, hogy mindig ott voltam, mondjuk zongora előadás volt, ezek a tipikus kis bemutatók fél évenként, vagy évenként, és akkor ott ülök a zongoránál, és így nézem mondjuk, hogy apa ott van-e valahol, és soha nem volt ott. És emlékszem erre az említőre, hogy milyen fájdalmas volt megélni azt piciként, mikor én még nem fogtam föl, hogy ez, ez nem azon múlik, hogy ő nem értékel eléggé engem, vagy ő nem szeret eléggé engem. Én csak azt hittem, hogy, hogy én nem vagyok elég, én nem teszek még eleget ahhoz, hogy ő eljöjjön, és ő itt támogasson engem, és szurkoljon nekem. És nekem például, amikor ezekkel az én mérgező kapcsolataimmal és az én saját kapcsolati dinamikámmal dolgoztam, ez volt az egyik ilyen kulcélmény, ami ezt behozta, hogy hogy valahogy a figyelemért, a szeretetért való küzdelmet olyan mélyen építettem magamba, mert elhittem azt, hogy nekem, nekem kell az, hogy a másik sokkal többet mutasson, sokkal többet adjon, hogy az egyszer csak így megcáfolodjon, mert én akkor hihetem el végre magamról, hogy én, én teljesen értékes és szerethető vagyok. És nagyon sokszor egy ilyen dinamika van, ez nagyon sok ember nélkül jóval fájdalmasabb élmények, hiányzik akár az egyik szülő, akár érzelmileg, akár fizikailag, vagy, vagy tényleg ott is már, már bántalmazták, vagy, vagy abszolút nem, nem látták meg őt, akár mondjuk a saját mentális nehézségeik miatt. És hogy kialakul valami ilyen csökkent értékűség, valami, valami fajta ilyen elképesztő gyászomorúság szomorúság benne, amit próbál elfedni azzal, hogy felnőtt korában mondjuk új és új dublőröket keres a dinamikára, megpróbálja bebizonyítani, hogy ez nem is úgy van, hogyha én most egy ilyen elérhetetlen, már első pillanattól kezdve egyértelműen számomra nem jó partnerből, ki tudom sajtolni azt, hogy végre megkapjam azt a figyelmet, akkor, mint hogyha tudod, az egész így törlődhetne. És, és sokszor a léleknek ez a vágya, hogy ú, uh, azt a nagyon fájdalmas élményt, ne, ne kelljen úgy cipelnem, csak legyen egy, legyen egy új személy, aki, aki ki tud ebből menteni engem, általában valami ilyesmi van itt mögött, ebben benne maradunk, és, és még nem is feltétlenül az ilyen nagyon mérgező kapcsolatokban, de igen, csak abban, amit érezzük, hogy nem jó nekünk. Mert ezáltal ráhúzunk egy fantáziát, ami a mi gyermekkori dolgainkról szól. A másik, amit szerintem még fontos megemlíteni, hogy hogy vagyunk társadalmilag ezekkel a kérdésekkel. Akár ugye a mesékben, oké, okay, megmentik a királylányt, meg legyőzik a sárpányt, és akkor boldogan éltek, még meg nem haltak de hogy utána nincs semmi megoldó képletünk. Nincsen, nincsen arról mintánk, akár a romantikus hanggal, hogy mi van akkor, hogy nem tudom, már élek három éve egy párkapcsolatban, és mondjuk azt érzem, hogy már nincs olyan szexuális vonzalom, akkor, akkor mit kell csinálni? Mi van akkor, ha hirtelen jön egy másik fél, aki valakinek felkelti az érdeklődését? Tehát, ahogy bekúsznak ezek a dolgok, ezeken annyira nem vagyunk tisztában, és annyira nincs ilyen frustráció, toleranciánk arra, hogy hogy ezekkel a kérdésekkel megküzdjünk, hogy ilyen egyszerűbbnek tűnik csak ezekbe a romantikus Rómeó és Júlia periódusokba belemenni, és aztán ott inkább szabotlálni azt, hogy kilépni belőle, mert ez olyan, még mindig olyan, nem tudom, igazibbnak tűnik, mert ezt hittették el velünk, hogy a valódi szerelem ilyen. És akkor még a frustráció toleranciához lehet arról is beszélni, hogy egyébként mennyire vagyunk jól egyedül és ez egyedül nem feltétlenül azt jelenti, hogy tényleg nem, nem tudom, kapcsolatok nélkül, csak hogy mennyire stabil az önmagunkról alkotott képünk, mennyire tudjuk regulálni az érzelmeinket, anélkül, hogy egy másik félbe kéne hozni a képbe. Mennyire vagyunk tisztában mondjuk az életünk értelmével, anélkül, hogy azt, azt tennénk egy hosszú távú célnak, hogy jó, ilyenkor majd jegyes leszek, aztán megházasodok, aztán közösen veszünk egy házat, aztán lesz néhány gyerek, és hogy, és hogy valójában... Értem, hogy ezek célok, csak hogy sokszor azt érzem, hogy hogy ezeket a célokat használjuk arra, hogy sose kelljen magunkhoz közel kerülni, és rájönni arra, hogy mit csinálnánk, hogyha nem egy egy másik embert engednénk, hogy kitöltsa az életünk értelmét.
0: És vannak esetleg arra ilyen, hát hogy is mondjam, nem feltétlenül tippek, csak hogy ilyen bevált dolgok, akár amit saját tapasztalatból tudsz a, a klienseiddel, vagy így kutatás alapján, vagy bármi, hogy, hogy, hogy mik azok a, a pontok, amiket érdemes figyelembe venni a, annak kapcsán, hogy maradjunk, vagy menjünk. Hogy érdemes benne maradni egy ilyen kapcsolatba, vagy, vagy jobb lesz, ha elengedjük egymást.
1: Aha, igen, van, van egy csomó, akár egy tudományosan is van egy-két dolog, van azt hiszem egy ilyen, egy ilyen arány is négy-egy, vagy ott egy talán, vala-valami ilyesmit kb. Ugyanaz az azt jelenti, hogy ez a négy-egy arány, hogy négy pozitív élmény, élmény jusson egy negatív élményre egy kapcsolatba, akkor tekinthető egészségesnek. Egyet mm. hát még ugye mondjuk egyszer összeveszünk, ahhoz képest ez egy négyszer legyen valami, egymásra mosolygás, közös nevetés vagy valami. Ez így mondjuk egy ilyen tudományos megközelítés. Én azt veszem észre, hogy nagyon keveset tudunk így racionálisan gondolkodni, amikor kapcsolódásainkról van szó. Hát én sokkal inkább azt nézném, hogy mi az, ami, ami miatt ragaszkodsz egy kapcsolathoz. Akár ezt megnézni, hogy az mondjuk így a kezdeti élmények, az, azok mely, mely értékeket ad számodra ez a kapcsolat, mi a valódi motivációd mögött, és mi az, amit egyébként te a saját életedben amúgy is megteremthetnél, csak mondjuk ráruházod a másikra. Ugye ilyen is nagyon gyakran van hogy egy ilyen ideális partneri ránti sóvárgás igazából egy ilyen személyiségfejlődésnek a beteljesületlen része. Mondjuk én, ha szeretnék egy nagy szabadságot megélni, akkor lehet, hogy egy olyan fickóhoz vonzódom, aki ilyen indokolatlanul laza és nem törődöm, mert hiányzik még az én életemből ez az energia, amire van egy csomó utam, hogy megteremtsem. Tehát tök jó, hogyha visszük az önismereti utat. Szerintem például igen, ez egy, ez egy nagyon jó jel lehet, hogy mivel, amikor arra gondolsz, hogy nem lépsz ki ebből a kapcsolatból, akkor mivel győzködöd magadat. Azok ezek a Disneyland vagy azok az értékek, amire kell, hogy épp igen, egy pár kapra, az érzelmi stabilitás, a bizalom, a kommunikáció. És ami talán még a legdöntőbb, hogy a másik fél, hogy van ezzel az egésszel, a másik fél hajlandó-e közösen fejlődni, közösen haladni egy irányba, és változtatni azokon a dolgokon, ami számomra nem oké. Ez talán a legmérvadóbb, adott. Egészen huncut összenemülő szituációkval is ki lehet keveredni, akkor, ha mindkét fél hajlandó beletenni az energiát. Egy-túr, ez olyan, mint egy házat építenénk. Hogyha én egyedül ott építgetem a házamat, akkor marhára el fogok fáradni, és ez közel sem, közel sem olyan lesz, mint ott van a partnerem, aki ugyanúgy csinálja ezt. És egyedül, egyedül ezeket nem tudjuk megoldani. Ez a legnagyobb jel.
0: És hogyha arra jutunk, Mindezek alapján, amit elmondtál, hogy akkor itt jobb, hogyha a saját úton megyünk, akkor egy bántalmazó kapcsolatból, hogy lehet kilépni, mert ez nyilván nem megy olyan egyszerűen, hogy akkor kalapkabát elmegyek, hanem nyilván, ahogy az előbb is mondtad, hogy különböző lépéseket meg kell tenni, hogy, hogy, hogy ki tudjunk lépni egy ilyen kapcsolatba, és akár akár az áldo, akár áldozatként, akár barátként családtakként hogy tudunk segíteni valakit ki egy ilyen kapcsolatból.
1: Aha, igen, ez? nagyon fontosak. Um, amikor te vagy az áldozat, akkor nagyon fontos, hogy az, hogy te tudod, hogy ez nem jó számodra, az egy nagyon ilyen nulladik, nagyon első lépés. Tehát ne kezdd el magad hibáztatni azért, hogy ezt mióta tudod, mégsem léptél. Hanem, hanem kell egy ilyen feltétel nélküli való odafordulás magunkhoz, hogy jó, ha én, ha én tudom, hogy ez nem jó számomra, mégis itt vagyok, mégsem engednek ki az érzelmeim, akkor menjek bele még mélyebben, hogy miért nem. Hogy rátaláljak az okaimra, hogy mi az, ami tart engem. És ugye nagyon sokszor találunk akár egy ilyen gyermekkori mintát, akár már egy leépült önértékelést, és ide tartozik a következő legfontosabb pont, hogy kezdjem el az életemet felépíteni a másik féltől függetlenül. Tehát kezdjek visszaépíteni, baráti kapcsolatokat, akár új embereket megismerni. Menjek el új közösségekbe, próbáljak ki új hobbikat, menjek el terápiába, vagy bármilyen segítőn ismeretirányba irányba, és kezdjek el magammal foglalkozni. Ott is értelek, és stabil, támogató partnert ebben, aki, aki meg tud tartani, és aki tud objektíven reflektálni a dolgaimra. Tehát kezdjem el az önértékelésemet építkedni, meg a mintáimmal dolgozni, és azt fogom észrevenni, az is nagyon, hogyha tudok egy kis távolságot teremteni az egésztől, akár nem tudom, legyünk külön most akkor egy-két hétig. Nem abba kell bele gondolnom, hogy ez végleges szakítás, csak teremt csak egy távolságot, egy picit objektívabb lássakra, hogy milyen az életem, mikor nincs benne ez a másik fél, mint benne az, hogy folyamatosan minden nap kapok egy, egy torz visszaigazolást, egy kis mérget és milyen egyedül. És persze valószínűleg ott is keverednek érzelmek, tehát le, nagyon fontos azzal kapcsolatban is elfogadónak lenni, hogy attól, hogy ez egy, full mérgező kapcsolat, az nem jelenti azt, hogy nem fáj marhára kilépni belőle. Nem jelenti azt, hogy az nem ugyanolyan gyász folyamat, sőt, még, még olyan trükkösebb lett a kétértelmű dolgok miatt ez a gyász folyamat, és még összezavarhat. De az, hogy fáj, az nem jelenti azt, hogy nem a jó döntést hoztad magadért. És akkor itt valahol ugye ez, ez egész gyász folyamathoz tartozik, hogy előbb-utóbb, hogy ezeket érlelgetem, hogy építem magam, egy kis távolságból rálátok, egyre több stabil pont van az életemben, előbb-utóbb keletkezni szokott az emberekben egy ilyen dű, Ami, amit meg szokott előzni egy mérhetetlen szomorúság, de egy szomorúságból már a dű az egy előrelépés, mert a szomorúságban ugye csak így elfolyunk, míg a dűben már ott van a tett erő ott van az, hogy valamit akkor változtatok, akkor húzok új határokat akár az az, azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit megengedek egy kapcsolódásban, vagy mit fogok most tenni. És ebből a bűből szokott általában megszületni az, hogy jó, akkor végleg meghozok egy lépést, és eltávolodok. És tényleg tovább lépésnek nem azt kell tekinteni, hogy te már soha többet nem gondolsz arra a félre, vagy nincs, nincs bármi sóvárgás benned, hanem tovább lépés az, hogy bármilyen érzelmed legyen, te ezt meg tudtad lépni és hogyha így tekintünk ezekre, akkor szerintem sokkal több ember felsőhajtad, hogy jó, nincs velem gond, hogy a bántalmazó Peti eszembe jut, nem tudom, tíz év utáni és vagy még mindig gondolkodom azon, hogy milyen lenne egy ilyen elképesztő szenvedélyes szerelemben lenni, mert egyszerűen ez az agyadnak a teljes biokémiáját, és tényleg minden ilyen, mély mintádat annyira összekavarja, hogy tök oké, okay, hogy ott van a fejedben. De a gondolatok csak gondolatok, és az érzések is csak érzése. És itt, hogyha tudsz, tudsz úgy tekintettel lenni, ugye saját magadra, hogy már figyelembe veszed az, az egész életedet, mint egy, mint egy ilyen értékes csomagot, és, és nem áldozott be annak ellenére, hogy ott vannak ezek, ezek, ezek a kínzó gondolatok és érzések, az már egy teljes gyógyulásnak tekinthető.
0: Kettő dolog jutott most eszembe, hogy 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 lehet kilépni, vagy hogy mi segítheti a kilépést. Kezdem a rövidebben, az egy egy cikket olvastam talán, hogy hogy nyilván Covid, pandémia, karantén, hogy nagyon sokan otthon maradtak a bántalmazó partnerrel, hogy 0-24-ben össze voltak zárva. És TikTokon elindult egy ilyen jelzés, hogy hogy lehet jelezni, ezt nem tudom, hogy hallottál-e már róla, hogy lehet jelezni, hogy, hogy, hogy baj van. És akkor azt hiszem úgy néz ki, hogy behajtod a hüvelykülyed, és a, a többi ujjad rá. És hogyha ezt egy párszor megismétled, akkor ez azt jelenti, hogy baj van, segítség bántalmaznak, és a többi, és a többi. Hát, jó. Öm, hallottam egy ilyenről, a másik, az pedig egyetemen mondta az egyik oktatóm, ő főleg trauma túlélőkkel és szerhasználó nőkkel foglalkozik. És ugye, ahogy te is mondtad, az ilyen bántalmazó kapcsolatok miatt nagyon könnyen kialakulhat PTSD, komplex PTSD. És és akkor ő mesélte, most én megpróbálom, amit lehető legtágabban elmondani, csak, hogy neki volt egy ilyen története, hogy bántalmazott nőknek indítottak, ő is néhány másik pszichológus egy csoportterápiát, amit, most mondok valamit, Hímző klubnak állítottak be, és mondjuk, hogyha e-mailt küldtek, hogy akkor, egy ilyen emlékeztető e-mailt, hogy akkor a héten ekkor és ekkor lesz e, e, csoportterápia, akkor azt úgy írták le, hogy akkor a hímzőklub itt és itt e, időpont meg lesz tartva és a többi, hogyha esetleg a bántalmazó annyira kontrolláló, hogy még az e-maileket is elolvassa és a többi, hogy akkor ne lássák meg, hanem egy ilyen teljesen fedő dolgot adtak nekik, és oda elmehettek, ha úgy van, gyereket is elvihettek, és a csoporton belül próbálták segíteni egymást, hogy segíteni egymást, munkát találni, elköltözni, és a többi, és a többi. Úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. Ez nagyon jó, szerintem ez
1: tök jó, ha ezeket így beteszed egy ilyen kis szövegboxba, vagy linkbe, ugye vannak segélyhívó vonalak is, tehát, uh-huh. tehát hogy erről érdemes egy ilyen kis összeszedést. Igen, hogy hova tudsz fordulni, hogyha tényleg ilyen szinten van a bántalmazás, hogy, 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 hogy már igen, mondjuk azt is titkolnod kell, hogyha te bármit csinálsz a, a kapcsolaton kívül, hogy ezek az egyre az keményebb, elfajultabb formája a bántalmazásnak. Amikor mi mérgezőről beszélünk, akkor nem feltétlen erről szokni, de ez is nagyon fontos erről beszélni. Igenis, hogy és nagyon fontos az is, amit mondta, hogy munkát találni, hogy, hogy elkezdeni, elkezdeni függetleníteni az életed, tényleg a másik féltől. Ez az egyik legfontosabb, És sokszor az történik, és ez mindez ilyen elfajú bántalmazó kapcsolatokban, akár ilyen enyhítményekezőben is, is jellemző, hogy tényleg egyre inkább hozzá akár anyagilag elkezdesz tőle függeni, akár tényleg a munkahelyed valahogy akkor egy munkahelyen dolgoztak hogy valahogy ott is kapcsolatban, vagy hogy nem tudsz teljesen független lenni, akár a barátok teljesen közössé válnak. De ahogy így ugye összefolyik a közeg, sokkal kevésbé leszel te is hajlamos ebből elmenni, sokkal nehezebb is akkor, mert hát minden igazából vele kapcsolatos. Ugye ez akár igen egyen enyhébb mérgezőnél, akár ennél a sokkal szomorúbb és, és keményebb formájánál is
0: elképesztően fontos. És egy lezárásnak meg is kérdeznélek, hogy, hogy a hallgatók milyen felületeken érhetnek el, hogyha bármi ehhez hasonló témában még érdeklődnének.
1: Ja, igen, a Pszicholive Insta Facebook oldalán illetve van egy weboldalunk is. Most is találok több cikket, illetve posztot ezzel kapcsolatban. Volt igen egy élő beszélgetésünk is, amit vissza lehet nézni Fodor Alexandrának a Lelket kertje Instagram oldalán, és lesznek hamarosan előadások is mi nagyon várok, úgyhogy remélem majd azt is, mikor jön ez az epizód, már be lehet hozzádobni. És lehet persze személyesen is jönni hozzám. Most van nálam várólista, de ha valaki nagyon ragaszkodni akar hozzám, akkor nyugodtan szóljon, az pedig a csirmazlica.hu személyes weboldalon megtalálja a részleteket.
0: Nagyon köszönöm, hogy még egyszer eljöttél, annyira gyilvánok mindig veled a fizetet készítünk.
1: Én is nagyon köszönöm, jövök vége. Tartom, ezt a függőséget megtartom. Jó.
0: Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az a Bright Place podcast e-mail címre valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is a Bright Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személye, akit érdekelhet, vagy használra válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!